1: Olá, muito bom dia, para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 1,3, muito bom dia. Para você que já está com a gente, participando em nossas plataformas da internet, eu já dou bom dia para o meu amigo Carioca.
0: Bom dia, Paulinho. Rinaldo Rocha, Júnior Júnior, Adriane Piloni, tem nível da Adriana, Salvador, tô sabendo, a Gleise Colombinho, também o Joey Dantas, figuraça, grande amigo, aí rapaz, ela está entrando, o Andrei Salvático, um amigo do nosso querido... Edivaldo Magro. Você tá olhando ali pra ver se vem o nosso querido ah, eu, 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 você aqui, né? Vamos eu, eu, lá, Paulinho. Bom, a galera vai entrando ali, vou dar um bom dia pra todo mundo nessa quinta-feira, quase sexta-feira, e eu fico feliz quando chega sabadão. O Vasco vai jogar esse final de semana, Paulo? Não sei, Tô preocupado, vai jogar, né? eu não quero que o Vasco caia, Paulinho. É? É. Tá bom.
1: Sete horas e dois minutos.
0: Repita. Ó, ó oh, oh lá, ó oh o Gigi. A Fernanda Trautmann, né? Ó, oh, o nosso querido também, Ricardo Antunes, deve estar ali também. E o oh, hoje você tem que estar aqui, adianta que o Celestino chorou ontem, Gilmar.
1: <risos> Para, Carioca. Deixa eu continuar aqui. Desculpa. Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Nós já estamos no ar. Jovem Pano e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 24 graus, sol, aumento de nuvens ao longo do dia e a partir da noite pode ocorrer pancadas de chuva. Amanhã, sol, tem também nuvens, podem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 20 e 32 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Deputados federais aprovam o um novo salário mínimo e também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ reais. Ainda no programa de hoje, temos entrevista com o vereador-presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, Mário Rossocaua.
2: A notícia que você precisa saber, no seu rádio e na internet, Jovem Pan.
1: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7h40. Vamos falar de
0: Mandela e Carvalho, querido? Vamos de Mandela e Carvalho, Paulinho Caetano. É exatamente aquele sonho, né? Para você que tem um projeto residencial, Paulinho, onde você deseja um ambiente bonitão, aconchegante obviamente, para que você possa receber amigos, familiares e pode ser também, Paulinho, um ambiente comercial. Que é a chave de experiência aí proporcionada pelo seu empreendimento e as escolhas também do início da construção. De um sonho, fazem toda a diferença, e por isso que a Mandele Carvalho, a Mandele Carvalho, sempre preparada para estar tá te ajudando a realizar sonhos e viver bons momentos. Mandar um abração para Thalita, Mandele e o Elton Carvalho, sempre ligados aí no RCC News das 7 da Matina no telefone, Paulinha. É 44 30 3031 4906. 30 31 4906 e o Instagram é Mandele. Mandele com dois L's. Mandele e. Carvalho, tá bom, Paulinho? Então, é, transparência, comprometimento experiência são os alicerces do atendimento da Mandela e Carvalho que estão sempre em movimento para trazer a melhor experiência para você, ouvinte da maior e melhor rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, Paulinho, Caetano e até agora o nosso querido Mário Rossocaua
3: não chegou.
0: Sete horas e cinco minutos.
3: Repita a sete, culpa é do Daniel. Sete
1: e cinco. A, claro que a culpa é do Daniel. <risos> Bom dia, Daniel
3: Matos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca. Carioca, domingo, Palmeiras e Vasco. Ah, é,
0: Palmeiras. Eu vou... Ixi. Podia ah, tá rolar uma postinha,
3: né? O Palmeiras, eu... Palmeiras
1: ganhou ontem só de 4x0. Parece que o. Não oh, Que é isso,
3: Parece bicho? Parece que o Palmeiras vai poupar. Time, não. Oh. Palmeiras Parece que o Palmeiras vai poupar domingo. Falou que o jogo não é tão difícil <risos> e o Abel já tá pensando em poupar quatro. <risos> o time. Foi
4: 4. Bom dia. Quatro. Eu fiquei com dó do Vasco
1: agora.
5: Foi de
4: 4. Foi 4x0. Bom dia, Kim Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia, Carnal, Bom dia a todos, a todas. E por que Só não desse. dizer Só a todo mundo?
1: É, vou para Curitiba. Tupã, bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Olha aqui, eu estou feliz hoje.
2: Mais um dia de temperaturas altas aqui, 22 graus. Paulo, hoje eu acordei às 4 da manhã, olhei a temperatura e falei, meu Deus, não acredito. 22 graus, alguma coisa está errada. Mas Paulo Caetano, sabe por quê? tá vindo uma frente fria. A partir das 5 da tarde começa a chover, temperatura começa a cair, vai chegar a 13 graus. E, olha, se vocês de Maringá quiserem vir para Curitiba para passar frio, vocês podem vir, que até terça-feira a temperatura mais alta vai ser 14 graus e com mínima de 8 graus. Hoje e amanhã... Vai ser um choque térmico e tanto. Amanhã nós teremos máxima de três e mínima de oito. Paulo Caetano.
1: Vamos lá, vamos lá. Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia,
6: saudações palmeirenses.
1: Nossa.
0: Hum. Que, pa.
6: que saudação. Bom dia, professor Jorge. Muito bom dia. E amanhã, 9 horas, em Londrina, a segunda audiência pública referente à reciclagem, vai ser lá na Universidade Estadual de Londrina. E é uma proposta do deputado estadual Evandro Araújo, que está debatendo e trazendo à tona essa questão dos resíduos pós-consumo. O senhor vai estar lá amanhã? Eu estarei amanhã Ótimo. lá participando da mesa aqui, Rafael, e discutindo esse tema. A primeira audiência que foi aqui em Maringá e a gente conseguiu uma carta é, que foi levada aí à Secretaria de Fazenda e à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, CEDESTE, e a gente teve aí grandes ganhos para o setor produtivo dos catadores.
4: É importante dizer isso aí, porque às vezes as pessoas falam que ah, audiência pública não serve para nada, está tá servindo para muita serve. coisa.
6: Principalmente quando são propositivas e ainda tem desdobramentos aí com os agentes
1: públicos. Bom dia, Pamela Bussolini.
7: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Vamos lá, 7 horas e 8 minutos. Repita. 7, 8. O presidente Mauro Socorro já está aqui na Jovem Pan Maringá. Nesse oh. momento, ele e Daniel Matos estão ali fazendo aquela social, né? Tomando um cafezinho. Não sei se o Daniel já me ouve. Eu ia, dar, eu ia falar com ele, mas ele tá lá
6: do Ele já tá trabalhando, né? Ele já tirou o ponto, Paulo. Tirou o ponto, tirou
4: o é ponto. Tirou ele, tá ponto aquela, não tá ouvindo, ele tá trabalhando, O Daniel nunca para. é O, aí, aí,
0: o Daniel com, aí, é O nosso presidente aí, é, ó, Mário. Eles estão chegando aí, aqui no ó, estúdio.
1: O é. presidente... É, é. é isso, isso é a gente está recebendo nessa quinta-feira o presidente Marosso Sokawa já está aqui com a gente. Nós vamos falar de diversos assuntos com o presidente do Legislativo, Maringaense, que não foge, e não foge das polêmicas e não foge das respostas. Isso precisa ser... deixar bem claro aqui, o presidente Mário, ele de fato quando a gente fala o presidente tem um assunto espinhoso, ele está sempre disposto a conversar com a gente e ele já está sentado aqui na nossa bancada eu já dou bom dia e seja bem-vindo novamente, presidente.
8: Obrigado, Paulo. Bom dia a todos, bom dia bancada. É uma satisfação muito grande, né? Faz tempo que eu não venho aqui, mas satisfação é muito grande participar desse, desse programa. Mas é, você disse que eu não fujo, mas é, fugir daqui eu não fujo, mas às vezes eu não venho, sabe? É, é, a é, assunto, eu não venho, não. Sabe? Mas um abraço a todos que estão nos
1: assistindo, nos ouvindo. Presidente, ó, eu já vou começar. A Câmara lançou recentemente uma campanha publicitária falando de segurança. Aqui na cidade E aí a pergunta é bem simples Qual a responsabilidade dos vereadores Sobre essa questão de segurança pública E qual a opinião do senhor A cidade realmente está ficando insegura Maringá está insegura
8: Está Paulo Na verdade, falando da primeira Indagação sua A responsabilidade da segurança pública Todos nós sabemos que é Dever do Estado Não é do município nem da Câmara de Vereadores só que nós, é, da classe política, é, é o que nós ficamos perto da população. A população está no nosso cangote. Então, qualquer coisa que acontece, nós somos cobrados. E nós temos feito a nossa parte. Todos os vereadores, desde que tem acontecido fatos lamentáveis, como começou lá em Santa Catarina, foi Blumenau, né? Que mataram as crianças, Isso. mataram professoras, então cada vereador tem feito audiência pública, tem apresentado uh, os requerimentos, os projetos de lei no sentido de eh, tentar dar segurança para a nossa população e também eh, a Câmara tem uma comissão de segurança, não sei se outras câmaras municipais tem isso e nós somos eh, agendando com os nossos deputados estaduais que nós temos pelo menos três que são da área de segurança, o doutor Jacoboz do Carmo e o soldado Adriano juntamente com o deputado Evandro Araújo, que está transferindo o endereço para Maringá, e a Maria Vitória, que hoje é a segunda secretária da Assembleia. E nós conversamos com o secretário de Segurança Pública, conversamos com, com o comandante-geral da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas as nossas forças são limitadas, limitadas, apesar do compromisso deles ter assumido de aumentar o número de efetivos de policiais militares na nossa cidade, é, existe, existe o reconhecimento dele de que estou em dívida com a, Mar, com a cidade de Maringá e o compromisso de que na primeira leva primeiro concurso público a prioridade é atender a cidade de Maringá que nós estamos com um efetivo de mais ou menos 20, 25 anos atrás e o que está faltando para a nossa cidade é o policiamento preventivo e a culpa não é do pessoal daqui não, não é do comandante nem dos policiais, agora na parte investigativa, apesar da falta de delegados nós temos que tirar o chapéu para o pessoal que tem a parte investigativa e eu entendo que está indo bem. Mas
4: nós temos feito a nossa parte e a cobrança, em primeiro lugar, cai sobre nós.
1: Vamos lá. Quem, Rafael?
4: É, bom dia, vereador. É, pois é, o artigo 144 da Constituição diz que a, responsa a responsabilidade é de todos, né? mesmo ele de, é, que seja o dever do Estado, mas o Estado não o governo do Estado apenas, mas também de todos, aí todas as, as esferas. E aí tem, por exemplo, o parágrafo oitavo que diz sobre a Guarda Municipal, etc. Acho que é interessante sempre é, falar nesse sentido. Mas, com relação realmente à segurança pública, nós tivemos ali o episódio né, da, que, o, que a Câmara enviou né, o ofício para o jornalista e eu queria saber o seguinte se a Câmara vai passar agora a enviar ofícios para convocar cidadãos ou até jornalistas né, a comparecerem nas sessões sempre que houver críticas à Câmara ou a vereadores.
8: Logicamente que não, né, Kim? Quem... Aquele foi uma situação diferente que o cidadão só ficava gritando todo dia. Tudo o que acontece... Cadê os vereadores? Cadê os 15 vereadores? É crítico, né, Tudo. É ver... Tudo o que acontece, cadê os 15 vereadores? Então, é, parecia o professor de Deus. Então, o que, que acontece? Que nós vamos perdendo a paciência também. Não é o caso de vocês aqui que a gente tem acompanhado. Eu acompanho tanto na parte da manhã como no, no, no programação da tarde. tem acompanhado acompanhado a programação, as falas de vocês, e eu reconheço que, olha, a função da imprensa é noticiar os atos, noticiar os fatos que acontecem na cidade, dentro daquela programação, que é a área de, de, de segurança, no caso, é, índice de criminalidade, acidente de trânsito. Mas jogar a culpa tudo em cima de vereadores, que nós não somos policiais, nós não podemos ver, sair armado aí caçando bandido, que não é a nossa função. mas é a Agora opinião o cidadão fica gritando, é? gritando, gritando vereador, fala, ah, mas mas Então mas é a opinião tá um... do
4: jornalista. Então, assim, Bom, se eu realmente. Não,
1: tudo bem, mas. Ah, um não, eu, quem, eu queria quem, saber quem, o seguinte. Você... Não, não, aí, eu eu te queria... dou
4: réplica,
8: Eu deixo. Vamos deixar o presidente concluir. Vai. Então, o que acontece? Todo dia gritando, qualquer coisa que acontece é culpa dos vereadores. Se acontece, por exemplo, me acusaram que eu era, eu era exterminador de palmeiras, mas alguém foi lá ver as palmeiras, o que está acontecendo? Ângelo não... cuidado. Viu, Ângelo é. é, eu não, não sei. Era, não, 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 não,
3: não,
8: não, não, não. Não, pelo amor de Deus. Não sei se alguém viu. Eu, eu não vou mostrar a fotografia aqui, mas as palmeiras, 12 palmeiras estavam mortas há muito tempo. As folhas caindo e quando cai a ponta da, da a folha da palmeira, cai de ponta, ela não cai igual o galho de uma árvore, que cai assim na horizontal, cai de ponta e já teve caso de assessora de, de funcionários, de, de, de assessora de vereador lá atrás, não é nessa legislatura não, foi parar no hospital que caiu de ponta da testa dela, então é grave, então nós insistimos, insistimos, insistimos para que cortasse, tudo que acontece... Falam, ah, não fizeram nada? Em frente à Câmara, aconteceu um negócio desse e a Câmara, os vereadores não viram? Então a gente vai perdendo. Então nós convidamos, ele é meu amigo, convidei ele educadamente por ofício para vir até a Câmara para fazer uso da palavra, da palavra e responder questionamentos dos vereadores. Lógico que eu não vou chamar todo mundo agora que faz crítica à Câmara, acho que a função da imprensa é criticar quando nós fazemos coisas erradas e também noticiar os fatos que acontecem na cidade agora. Tudo jogar em cima da Câmara, não, né? Tem função que nós, nós não podemos fazer. Às vezes é do deputado federal, às vezes é do estadual, às vezes não é nem do estadual, nem do federal. É uma coisa normal que acontece em toda a cidade, o aumento de índice de criminalidade e também o número de moradores de rua. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual antigamente, Botar no ônibus e devolver lá para a cidade? Obrigado a entrar no ônibus? É porque não sabe como é viu esse episódio acontecer. É que eu vi uma entrevista de é um vereador... Tá, mesmo, eu vi vai? uma
4: entrevista de um vereador dizendo que iria implantar uma tolerância zero à criminalidade. Um vereador dizendo isso. Então, assim, a gente pensa, pô, a Câmara vai realmente resolver a situação. Mas tudo bem. Essa resposta, infelizmente, que o senhor, chamando o jornalista até a sessão para explicar, é uma forma de intimidação. Ou o senhor acha que não...
8: Não, não, de forma nenhuma. Como disse que ele parece que entende de tudo... Então, nós convidamos educadamente para que ele venha à câmara, para venha à câmara para que ele faça uso da tribuna, responder, para ele mostrar para nós qual que é o caminho, né, da forma como ele fala. Então, é o caminho. Não sei se se você pensa diferente, mas quando acho que a crítica é demasiada de uma forma que joga a culpa tudo em cima de nós, então nós temos que dar a resposta. à altura também que, que é, não é, não, nós fazemos a nossa parte, só que nós não temos a condição, só se eu pegar e fazer uma licitação comprar 15 é, como é que chama? é Pistola 9mm ou 380, hum. não entendo muito pegar porte de arma para os geradores ou não se então, candidatar a próxima é, vez se não, não consegue
4: aguentar é, críticas
3: é, né mas é, então, não, 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 mas, Daniel é. Matos Presidente, bom dia ainda bom no dia. tema da o, pre... o presidente acha que a insegurança hoje é o maior gargalo da cidade ou existem outros gargalos maiores a serem resolvidos aqui em Maringá
8: nós temos aí tantos problemas da cidade logicamente que nós não vamos nunca deixar a cidade 100% sem problema algum tem o um problema da segurança, tem o um problema do, dos moradores de ruas que não para de aumentar, tem a, o, o problema da, da questão aí do, não só da segurança contra a pessoa, mas a, a, o, o pior que está acontecendo na nossa cidade é o aumento excessivo de, de traficantes de drogas que estão soltas. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós não temos o patrulhamento como tinha antigamente. Antigamente, o que, que acontecia, o Kim? você é bem novinho ainda, não sabe o que acontecia, o Consegue tinha que comprar viaturas aí para doar para a Polícia Militar, sabia disso? Uma vez doaram 10 Fuscas ou 12 Fuscas, se não me engano, naquele tempo o Rigon, que é, que é antigo, Eu sabe? Fusca, fusca Pé de Boi, lembra? É. Pé de Boi? Acho que parece que tinha um Fusca Pé de Boi. Então, doava, por quê? Porque o Estado não tinha dinheiro, a Polícia não tinha dinheiro, então o Consegue comprou. Não tinha combustível para a viatura fazer o patrulhamento consegue do. Lembra o, o Vila Lobo? Então, é, o que que acontecia? Faltava viatura, não tinha dinheiro para consertar, estava lá no cavalete, não tinha dinheiro para comprar pneu, consegue doava. Agora hoje é diferente, temos viaturas paradas lá, e não tem policiamento, não tem policiais para fazer o patrulhamento na cidade, não tem patrulhamento, não vê mais veículos aí com dois, dois policiais dentro fazendo patrulhamento ou encostado num ponto estratégico para fazer, fazer o patrulhamento do que está acontecendo. O senhor já conversou então, com o
4: Ricardo Baus, que é do mesmo partido do senhor, para tentar... Já falamos com o
8: Ricardo, falamos não, falamos até mais, que o Ricardo, Ricardo ele é secretário de Estado, mas nós falamos com é um secretário o secretário de Segurança senhor, né? Pública... Sim fomos falar com o secretário de Segurança Pública, comando-geral da Polícia Militar, juntamente com os quatro deputados, nós vamos conversar. Então, existe o um compromisso. Agora, eu não posso trazer na marra, que é uma Maringá, que aí depende de concurso público, depende... Nós temos a SFAEP, treina 250 policiais. Quando fica pronto, a gente fica contente, fica seis em Maringá e manda o resto para a região. Então, é, é difícil, viu? Ângelo Rigon. Não é, só queria dizer
5: que tem a questão da Guarda Municipal ser um, um órgão de, de segurança que está sendo julgado pelo STF, então você não pode considerar hoje Guarda Municipal como um órgão de segurança enquanto não for julgada a DPF lá do STF. É, segundo lugar, realmente o número de, de efetivos não aumentou, mas em compensação a criminalidade aumentou consideravelmente. Temos uma, um, algo que não é diferente do resto do país. Mas Maringá sempre hum. tem acostumado a bons níveis. Agora mudando, dando um cavalo de pau. O senhor ficou sabendo da reunião de ontem dos secretários municipais e como é que ficou, afinal, a situação do Paulo Gustavo, da Celurb ou não? O senhor tem ideia? Porque eu não fiquei não. sabendo do resultado. Não,
8: eu não fiquei sabendo, acho que ele nem está aí, está de férias. Ele entrou em férias e não participou férias. da reunião, então? Não sei, não tenho conhecimento nem da reunião e nem da situação e a única coisa que eu estou sabendo é que ele está entrou em férias está é certo tá voando eu, vamos
5: tá lá avião.
8: É, Pâmela Pâmela
7: bom dia vereador vereador eu recebi um até uma denúncia né por parte de um ouvinte nossa sobre uma exposição que aconteceu aqui em Maringá infelizmente já acabou então nesse sentido não é possível fazer nada mas eu fiquei assim horrorizada uma exposição hum. da UEM... Né, hum. Dentro do espaço da UEM, é envolvendo crianças em um contexto muito erotizado e sexual, é, desrespeitando também uma portaria do Ministério da Justiça que é da classificação indicativa, no próprio site da UEM aqui não consta classificação indicativa é, de acesso a esse, essa exposição de arte, é, e o que me preocupa, é, só para ambientar o senhor e os ouvintes, porque, uhum. assim, pela sua expressão, já vi que talvez o senhor não tenha conhecimento, é assim, contando histórias é, como, por exemplo, um pinto rosa é, que agonizava com um garfo enfiado no cu. Eu peço desculpas aqui aos ouvintes pela a baixaria do, do vocabulário, mas eu preciso pôr as pessoas a par do que está rolando na UEM e lá... E na exposição, esse era o vocabulário. Então, para pôr todos a par, inclusive o vereador. E o pior, vereador, é que essa exposição foi financiada com dinheiro público, com verba da Prefeitura de Maringá. Então, tanto a gente fala sobre abuso, sobre colocar as crianças numa situação de vulnerabilidade, a gente luta tanto contra isso... E vem essa notícia. Eu fiquei assim consternada ontem, mais consternada ainda de saber que o dinheiro do pagador de impostos de Maringá está sendo investido nesse tipo de coisa. Então, assim, o que eu gostaria de saber? Se vocês receberam alguma denúncia nesse sentido e, se não, se é possível fazer um requerimento dentro da Câmara de Vereadores para a gente entender é, como a Prefeitura tem liberado esse tipo de verba, quais são os critérios, como é feita essa análise, porque o nosso dinheiro não pode patrocinar esse tipo de bizarrice, na minha humilde opinião.
8: Eu vi, oh Pamela, se não me engano, no, no domingo à noite mesmo que eu vi, aliás, não foi, o que aconteceu foi no sábado,
6: a, a, eu não fiquei sabendo, eu procurei
8: saber com todos os vereadores se está, alguém estava sabendo disso. Ninguém tinha conhecimento disso. E eu realmente ouvi uma denúncia. Como é que chama o rapaz? Mesmo é um que professor falou, de artes visuais. É, é, né, é né, exato. Exatamente, exatamente. Parece que é um evento organizado pela Secretaria de Cultura, mas nenhum vereador sabia efetivamente onde. Me falaram que foi aqui no CAC, aqui na, uhum. na antiga biblioteca. Mas eu, eu estou levantando, já mandei levantar, nós vamos pedir informações, sim, para ver se efetivamente aconteceu, se foi bancado pelo, pela prefeitura, foi, foi pela UEM, ou foi no CAC, que, que foi lá dentro da UEM, nós estamos levantando, sabe? é
5: dinheiro de imposto é. do
8: que o cara tipo de é muito grave, né? Tipo de, de, de evento que se foi bancado com o poder público... Não pode acontecer esse tipo de coisa. Nós vamos tomar as nossas medidas. É é. não, não é liberdade mas de expressão é. é. que, é. criança, é. que é. o pessoal defende. Não tem a ver com criança. Acho que você não está falando a é. Isso tem é. a ver com
5: criança. Estou misturando criança
4: com contexto é. sexuais. É zero
7: público. É. é crime pela falta tá, tá de valor. Não, não.
4: Aqui está dizendo sobre o valor. Não é dinheiro público. É por isso que está falando. Quem e Angelo? Alguém viu a
8: divulgação? Alguém foi viu a divulgação antes de que ocorreria esse fato? Eu vi. Eu vi. Ele explicou. Eu não O autor
5: explicou. O autor
7: explicou
8: no site da UEM, o autor.
7: Não, ele Explicou tem que, que já começava, qual... O pessoal começou a falar bobagem
1: antes de começar Ô, a é, Por favor. Não, tá. o Ângelo está tá fazendo uma Vai. defesa
7: aqui não, do não tô fazendo defesa. Não, o é Não tem ouvi. É o mesmo então, caso você do que... Eu vou pedir, por favor, é a
1: Pamela que tá com a palavra,
7: ela e o presidente Mário. É justamente Mário. isso que eu tô perguntando. A gente não sabe como foi o acesso a essa exposição, porque com certeza é um conteúdo para maiores, como eu falei hum. aqui, tive que... Ir falar que as palavras que eram ditas ali na exposição, então é óbvio que deveria ter uma indicação, né? Isso é portaria do Ministério da Justiça, não foi cumprido pelo vice, porque no próprio site da UEI não tem essa informação. Então, assim, eu queria saber do vereador se é possível fazer um requerimento perguntando para a Prefeitura quais são os critérios de elaboração, de análise para liberar essas verbas, porque é muito triste, é mães ali consternadas, Exatamente. marcando a prefeitura, marcando o prefeito. Eu entendo que é impossível o prefeito saber tudo o que acontece em todas as secretarias, né? Mas é preciso a gente entender como cidadão, como isso se dá essa liberação de verbas, né, vereador? Exato.
8: Mas nós já estamos, já pedimos para levantar, para ver se efetivamente ah, aconteceu. Bom. Se tinha crianças lá mesmo? Onde é que aconteceu? Uhum. Se foi com recurso próprio da prefeitura ou foi da UENC? A gente não, não, eu não vi divulgação nenhuma que aconteceria esse fato também. Depois do acontecido que eu vi o cidadão falando, pedindo desculpa, mas falando, logicamente falando, isso, esses palavrões aí que falaram, que, que foram, foram utilizados na presença de criança. Mas nós estamos já preocupados é, com essa situação lá, e nós vamos, nós nós vamos, vamos cobrar Sim, pode para ter certeza. Já já
7: não é, tem diretura é, nem para a segurança é, pública, mas tem lá para é. é, é, é Vamos é. lá, vamos lá.
6: É. Professor
1: Jorge.
7: Obrigado vereador.
6: Ô, doutor Mário, o senhor é conhecido como pulso firme. O senhor tem um pulso firme, inclusive, está aqui na na sua descrição na, da Câmara Municipal na página e está já no sétimo mandato acho que somente ganha o vereador Bravin que tem oito mandatos então, você tem uma, eu tenho uma, uma... oito
8: porque eu fui vice-prefeito no meio, <risos> tem oito mandatos também então você tem uma vereador sétimo
6: é, veja quando vocês falam e agora tem o Odor falando da segurança esse já é um tema pré-eleitoral e dentro desses temas pré-eleitorais, porque a Câmara tem um papel fundamental agora nesse debate, mesmo porque houve um aumento para 23 vereadores, o que terminou baixando o coeficiente eleitoral. Na sua última eleição, seus votos foram em torno de mil e poucos, sendo que na anterior é. havia sido três mil e poucos. Né? Quase quatro mil. Exatamente. Então é. há uma queda aí significativa de mais de 50% no número de, de, de votos. Esses temas pré-eleitorais com a campanha que está na rua da Câmara Municipal. A Câmara aprovou é, um tema segurança, um tema hospital da criança, um tema é, consultas especializadas, um tema buraco da cidade. Quais são os temas dessa campanha eleitoral que já se iniciou aqui em Maringá?
8: Bom, é, pelo menos da minha parte, o, o Jorge... É, bom, primeiramente, justificar. Eu não fiz campanha eleitoral nessa última eleição, eu fiquei em casa. Por quê? Porque é, a, a campanha eu faço durante os quatro anos, mas quando chegou nos últimos dois anos, por causa da pandemia, então, os meus contatos, por exemplo, a SEMA... A SEMA estava com, com correntão no portão, não teve evento nenhum, não teve não tive participação, eu não tive acesso na, nas entidades onde eu sempre participei, porque estava tudo fechado. E também eu faço muitas reuniões e empresas aí é, pedindo para o empresário reunir os funcionários para mim, pedir o voto, conversar sobre o meu trabalho e, logicamente, assumindo o compromisso. Só que eu não pude fazer. Então, eu fiquei sem fazer campanha nenhuma, Sempre eu percorri as ruas da cidade, loja em loja, de porta em porta, só que eu não tive condições de fazer, por causa da pandemia, que estava tudo fechado. E não podia abraçar ninguém, nem, nem passar perto. Então, eu não fiz campanha, mas mesmo assim, eu fiz praticamente 2 mil votos. Né? E, mas é melhor fazer 2 e eleger, do que fazer 4.903 e ficar de fora, como eu já fiquei. Por causa da legenda? Então, Exato, por, por causa do meu partido, que era o PMDB. Hum. Mas, agora, voltando a essa sua pergunta, com relação ah, ao tema se é por causa da campanha eleitoral não o tema a gente faz a gente faz o trabalho faz o barulho de, de de acordo com o que está acontecendo você lembra quando aconteceu de de os motores os compressores a, a parte elétrica o painel de eletrônico da Sanepar ficou lá uma semana praticamente debaixo d'água lá no Rio Pirapó Correto. Então, ficamos o tema, esse tema dia aquela, Naquela, naquele mês, ficamos dez dias sem água aqui na cidade... Foi uma catástrofe que aconteceu na cidade. Então, logicamente, que a cobrança foi em cima da Sanepar. Então, foi uma briga muito grande. Então, depende da, do que está acontecendo na época. Que você, você não vai falar hoje da Sanepar, sendo que o tema hoje é segurança. A população está cobrando de nós, vereadores. Os empresários, eu moro aqui na Zona 2, pessoal da, os empresários da Zona 2 não aguentam mais tantos assaltos, tanto, tantos problemas que estão acontecendo. Então, logicamente, que a gente... Como como vereador, como como morador da zona 2, nós somos
6: cobrados. então nós estamos em
8: cima dessa Presidente, situação.
6: Você tocou o tema Sanepar e a renovação do contrato que está na Câmara Municipal, como fica?
8: Jorge, você viu o você viu o projeto de lei que me mandaram para a Câmara não?
6: Eu não li o projeto, eu Ora, acho que o projeto de lei tá, bom eu tá eu não sei, é,
8: Eu não sei, eu acho que 300 milhões de reais é muito dinheiro, é importante para a cidade. Mas nós eu tenho dificuldade de votar um projeto que diz ali que nós estamos autorizando a fazer um termo de, de acordo, de, de, autorizando o município a receber 300 milhões. Mas não fala se vai ficar até depois de amanhã, se vai ficar até o ano 3 mil, se é 2050. Não fala nada. E autorizando a assinar os contratos e toda a documentação necessária para a consecução desse é uma acordo. Carta branca, né? É, e dizendo que vai ser doado para o município. Falaram na reunião que e a, a companhia aliás a Sanepar iria comprar o Horto Florestal e doar para o município aí eu te pergunto Jorge é, deixa o Horto quieto ali com a companhia eu falei olha se me der, do é derem falar que vai dar o Horto Florestal de presente para mim eu não quero o Horto Florestal que só vai dar dor de cabeça e cobrança do Ministério Público em cima de mim então eu não quero não posso tirar uma árvore de lá não posso tirar um palmito para fazer 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 para fazer, pra, pra fazer é, é, como é que se chama lá é? cozinhava, Poumito que atualmente braças, eu ficava preto hein? até que a gente comia antigamente. Então, eu não posso fazer nada, não posso lotear, não posso fazer nada. Só vai dar despesa para mim. Uh, o Ministério Público vai mandar eu fazer o combate à erosão. Então, não é importante para a cidade, do ponto de vista ambiental, eu acho. Mas se a gente não aprovar, eles vão pegar o outro e vai levar para Londrina? Vai levar para Curitiba? Não vai. É nosso outro florestal. Então, eu não posso, olha. E no final diz, olha, fica autorizado também é uma briga que sabe que nós não temos contrato desde 2010, uhum. que venceu o contrato. que aquele não tem, não tem, sim, primeiro, não tem contrato porque não teve autorização legislativa para prorrogar o contrato. Então, nós estamos autorizando prorrogar um contrato sem prazo, não diz nada. E autorizando a arquivar todo o processo judicial que nós já ganhamos tudo, já transitou o julgado pois no é. STJ. Nós vamos autorizar arquivar tudo e não, não sabemos nada como, como é que vai ficar, se vai ter nova licitação, depois de, depois de quando, que não sabe também. Então, eu tenho dificuldade. Então, nós precisamos conversar muito para esclarecer que não é desse jeito. Né? Que nós, com certeza, se aprovarmos da forma como está... Isso, isso é certeza absoluta que vai ter ação popular, vai ter questionamento do Ministério Público, já pediu a documentação, observatório já pediu, nós estamos providenciando para encaminhar a documentação para os órgãos competentes.
1: Ó, tudo que vocês têm aí segura para o segundo bloco. Fernando Tupan, eu abro o segundo bloco com você. A gente continua com o presidente Maro Socal aqui, mas a gente vai para o intervalo rapidinho já a gente está de volta.
0: RCC News,
2: oferecimento. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir
4: é agora.
1: São, vamos falar de participação agora, 7h33. Eu começo com você, Kim Rafael, vai.
4: Olha, Ricardo Antunes nos acompanhando, Juliana Emílio Carlos Vinícius. É, também aqui a Fernanda Trautem. É isso aí, o povo aí
3: comentando bastante. Continue comentando, dando seu like e bora. Daniel. Aqui está o Jean Marcão, o Fábio Silva, a Angélica Lima e por aí vai. São muitos os participantes hoje aí, Paulo.
1: Ângelo, você tem? Não. não Vamos lá, Busolin.
7: Bom, claro que vou mandar um abraço aqui para nossa máfia do likezinho, a turma que não se esquece de deixar o seu like e fazer o dia dessa moça que vos fala feliz. Fernanda Trauta e a Glaze Colombo, Valdoide Tonelio, Juliano Emílio, Júnior Júnior e o Silvone já deixaram lá o seu likezinho. E no mais, Paulo, só destacar aqui alguns comentários, até pessoas aqui é, dizendo que eu sou louca e tal, me ofendendo, dizendo que eu devo estar tá pirando, que essa exposição não aconteceu, que é fake news. Gente, eu gostaria muito que fosse fake news, mas não é. é o nome da exposição a título de informação é A Cor do Que Brilha, é só você jogar no Google e ver as informações, tá? Então, infelizmente, não é fake news. E eu também, infelizmente, não estou doida. Até gostaria de estar.
1: Professor, o
6: Juliano Milho está, na verdade, pedindo presidente para um requerimento. Ele diz, por favor, alguém pergunte por que não se resolve o problema das pessoas que estacionam no meio da Avenida das Palmeiras, do lado do canteiro central. Realmente... Eu, eu passei por ali e quase, quase terminei entrando num, contra um veículo, realmente. Ali tem um supermercado que economiza possível, estacionamento ali. Seria possível fazer esse requerimento, presidente? Com certeza.
8: Eu penso que é... Será que é só ali mesmo que está acontecendo isso? Porque, pelo que eu, que eu tenho conhecimento do, da lei do, do trânsito, do CONTRAN... Não pode estacionar ali no canteiro central, eu acho que não pode fazer isso. É, não, mas
6: tá já foi lá, cobrado
8: tá? no passado, eu não sabia que continuava dessa forma, Continuou. que nunca mais ninguém tinha dito, mas vamos cobrar, vamos fazer um requerimento perguntando por que, Uta, que não tomaram. É, o se a, não, se não, é, a lei não, nacional não permite, aqui. acho que o município não pode passar por cima de uma Exato. lei federal. Mantém mantém um alguém segura. Segura, segura aí.
1: aí. Tem o Jean Marcão, sabe. ele fala assim, uma coisa é fato, o senhor Marosso socal deve ser um bom de papo. Aí ele gostou da expressão levar o orto para Curitiba. Foi muito boa. Né? Não vão levar o horto para Curitiba. Nem que quisessem. Já estamos de volta. Que pequena, estamos... Vamos lá, 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan Maringá o presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, Mário Socaua. Antes de a gente voltar com a entrevista, eu vou abrir com você, Tupan. O carioca vai falar de Monet Termas Residência.
0: Exatamente, Paulinho. Monet Termas Residência. Aquele momento mais importante da vida, a infância, e no Termas, é, lá no Monet, residência, você garante que seu filho viva essa fase de verdade, feliz, com segurança, ao seu lado. Ambientes que proporcionam, estimulam novas descobertas, é, meu querido professor. Todos os dias a segunda fase do Murilão está ilustrando, em breve estaremos lá. Inclusive amanhã estarei com a Patrícia Palma, a irmã do Giba, que vou estar tá fazendo entrevista sobre o Império, o Parque... Residência, ela vai me explicar tudo e, obviamente, amanhã vou pedir a assinatura da nossa querida Patrícia Palma para que a gente possa ir conhecer essa segunda fase que o Giba já liberou. Maravilha. Então, você também pode conhecer a central de vendas ali na MonoLux, fica na 15 de novembro, 480, na famosa Zona 1. Liga lá, 3224-3662, só falar com o seu corretor, 3224-3662. Eu já fiquei sabendo que o nosso querido presidente Humário. O Socal já comprou também. Ah, já o Mário já, é? o Mário já comprou lá um terreno lá, vai construir uma mansão lá. Do lado do Rigon. Oh, louco, é? Exatamente, é? Exatamente. Olha só, ah. nosso presidente comprou. O Giba me falou. Palmeirense e São Paulino juntos. Ah, é. É, o Mário tá do lado do Rigon. Na quadra RB ali, Paulinho. É? É. O, ali, o
4: presidente vai ir junto com a gente lá na...
0: O presidente está convidado lá tá no... Na lista, exatamente, tá na lista. exatamente, tá na lista. Vou voltar o, o presidente é. para conhecer. Essa segunda fase, o Murilo já passou as imagens ali. E em dezembro, a terceira e última fase, aí sim encerra-se é, 100% o monet termos Residência. para você que tá ouvindo a Jovem Pan, é só ligar lá na Monolux. 3224-3662, 3224-3662, Paulinho Caetano.
1: 7 horas e 38 minutos.
0: Repita. Sete trinta Fernando o, Tupan. O, esse relógio só... é não, Evolex, não, 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 não faz. Relógio?
1: Fernando Tupan. Evolex? Sua vez de perguntar ao presidente da Câmara, Mário Socal. Vai.
2: Presidente Mário Socal, eu vou colocar você contra a parede. Eu já vou... Só que eu, não... eu espero que não tenha aquela reação ainda. Pelo amor de Deus. É o seguinte. O... A gente sabe que o Silvio Barros ainda está indefinido com a, a, a candidatura dele para o ano que vem. Na terça-feira, na Assembleia, circularam boatos que a candidatura uh, do Silvio Barros poderia ser substituída pelo Adriano José. E um nome lembrado para ser a vice é o seu nome. Existe essa possibilidade? E como seria se acontecesse um acordo para 2024, já que ontem o deputado do Carmo estava em Brasília, conversou com Antônio Rueda e o Antônio Rueda falou ô oh, União Brasil tem que ter candidato aí em Maringá. Como fica o quadro para 2024, presidente?
8: Bom, Fernando, é... o Silvio, eu penso que pelo comportamento dele... Eu acho que ele vai ser candidato, porque esse dia aconteceu, quer dizer, dois, dois eventos que aconteceram na sexta-feira, depois do pôr do sol, coisa que ele não fazia, ele compareceu nos dois eventos. Na inauguração lá daquele, do, do Eurogarden, do, do prédio que ele fez, ele apareceu à noite lá. E também teve mais um evento que acho que era o aniversário do Wilson Matos Filho, que ele apareceu de noite aí teve gente que já comentou que já comentou mas é, acho que ele pediu pediu licença aí para comparecer sexta noite que sexta depois do pôr do sol não e pode em 2016, né 2016
5: ele participou também da, do debate da Globo depois da 18, ah, 2018. 18
8: 2016 não, aí, não ele mas é, eu penso que ele ele tá ah, ele fala que não não confirma ele fala que não que olha se for uma missão que eu aceito não gostaria mas aceito mas até agora Deus não veio falar com ele Agora, eu não, não, não sei, ele é, ele é estranho, né, a forma dele, mas pelo comportamento dele, que diz que ele vai agora vai sair nos bairros para ouvir a população, para fazer o plano de governo do, do partido, eu penso que ele é candidato, sim. Agora, quanto à questão de eu ser o vice, vice de alguém, jamais. Eu já fui vice uma eu vez sei. e eu não sirvo para ser vice, não, sabe? Então, o Rigon lembra muito bem.
2: Inclusive. eu eu secretário,
8: inclusive. Eu fui vice do, do, do Dr Saide eu fiquei dois anos meio brigado, Eu andava com dois revólver na cintura, viste? Então não, eu não sirvo para serviço, não, porque vice não tem, não tem, não pode apresentar projeto de lei, vice não tem microfone para falar, vice não tem voto, você tem que bater palma para o prefeito, senão você você é colocado na geladeira, então eu não sirvo para serviço de ninguém, não. Até quando na reeleição do Silvio, quando ele estava com aceitação lá de acho que é 80 e poucos por cento de aceitação era praticamente certa a reeleição do Silvio. Eu fui convidado para ser, ser vice, Eu agradeci, mas não aceitei. Falei, olha, Silvio, não dá. Você está com tudo isso de aceitação, mas você está muito novo ainda, você não bebe cerveja, não... Tem, não... Não gosta de churrasco, não gosta de pescar, não gosta então de pescar? não tem chance nenhuma de eu, eu assumir, assumir porque você não não, não, não gosta de futebol, não é. gosta. Nada. Então, não tem chance. Eu falo, não, eu prefiro ser vereador, é. prefiro ser vereador do que ser vice-prefeito, não quero ser vice-prefeito não. Eles entenderam, deram risada, mas entenderam, mas eu não quero ser vice de jeito nenhum, eu, não, eu me sinto muito útil como vereador do que ser vice-prefeito.
6: Eu só me perdoe sobre...
8: Oscar, viu? Perdão, Deus de cabora, né? é. já não.
1: Não, precisa, não precisa perdoar, não. É... Você vai fazer a
5: pergunta
1: já? Não. Então faça a pergunta.
5: Não, eu só ia falar assim, se fosse o soldado de Dom José, ia ser difícil para os concorrentes, né? Ia chamar todo mundo de
1: bosta. E já faça a pergunta. Ah, ah mano. que feio. É, uma, eu já tá ali não para falar, vamos, para, para não é? Não, não vamos
4: é fazer bem, fazer bem assim, pé. não. Não é bem assim, não é bem assim, não. Vocês
1: te... vão começar a criar caso? Vão começar a criar caso, eu vou mandar mutar o microfone. Vai lá, faça a pergunta.
5: Não, passei, não tem pergunta para fazer. Não não. Tem? não? não tem? Então eu vou, ah, perguntar. Eu não não, eu vou perguntar. eu não estava preparado? Eu vou
1: perguntar. Eu posso
8: perguntar uma coisa? Pode
1: perguntar. Para quem? Para quem, eu, presidente? Uh, para todos vocês. Ah, a gente falaram
8: de uma reunião de secretário ontem à noite, perguntaram do Paulo Gustavo o que aconteceu, eu estou sabendo. Eu queria saber se aconteceu alguma coisa não, queria saber do resultado da reunião. É, mas eu fiz essa, posso... essa pergunta senhor, mas a
5: reunião foi de manhã. A informação que eu tenho, que o bicho pegou fogo, foi de manhã. E, realmente, é meio estranho. Se o, se o secretário vai sair de férias. E você vai demitir Sim. o secretário? Não é melhor esperar ele voltar de férias? É normalmente
1: assim. Mas demitir o secretário a
3: demissão já? Ah,
1: metade não. tem como certo. Na metade, metade, mas é, é a caneta do prefeito mas, ó, que vai o prefeito o já, de... já ah, decidiu? Parou, parou. Não, não, eu não, 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 eu não, 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 eu não pedi, eu não peço a cabeça, ah. cabeça
8: de ninguém. Nunca ah. pedi a cabeça de ninguém, né? eu reclamei porque muitas pessoas pensam que os vereadores querem passar é, os outros pedidos que estão esperando para trás, para atender o vereador primeiro, mas não é o caso quando a pessoa procura a gente com protocolo pedido já 10 anos atrás, 8 anos atrás aquele risco de correr, de, de árvore cair em cima da casa, o desespero, a pessoa não dorme aí vem pedir socorro para o vereador só que o Paulo é, é um bagre ensaboado, sabe? ele passa a mão na nossa cabeça, vem lá traz a, a diretora junto, fala que vai atender, olha aqui ó Tá, tá, com marca texto, ó, isso aqui nós vamos atender tudo isso aqui agora, tudo mas não atende viu? aí o que, que acontece? Ah, a pessoa cai de pau ó, em cima de nós ó, vocês não tem moral nenhum, que, ó, não atenderam nada até agora aí. mas não é pedido recente não coisa antiga já, com laudo favorável para erradicação
1: ô, ô presidente, eu quero falar com o senhor é pergunta, coisa rápida o, o senhor fez um projeto de adequação das casas noturnas a gente debateu isso aqui bastante e todas as vezes que a gente fala de casas noturnas e barulho e tal, essa coisa toda, a gente estende isso para as ruas e avenidas de Maringá, que a juventude se reúne por aí. De alguma maneira, também tem algo... Vocês têm conversado, os vereadores têm conversado alguma coisa sobre isso, sobre como resolver, adequar essas coisas na cidade, para a juventude também poder se divertir, mas as pessoas terem sossego?
8: Sim, Paulo, nós temos conversado muito... Mas por que desse, desse, dessa alteração que eu fiz nesse proje projeto que eu fiz? É porque nós recebemos muitas reclamações de casas noturnas, não é de bares, de lanchonetes, de restaurantes, não. De que, que tem música ao vivo. Essas casas noturnas, normalmente, vocês podem passar aqui na... Tem um São feeling. Azul. É, na
4: feeling. Serra azul, azul tem um feeling.
8: Tem. Ali, você passa meia-noite, onze e meia, meia-noite, a fila vai até lá, na, lá no Maringa Clube. Então... É muita gente que fica ali, tá, mas lá tem isolamento acústico. Não tinha, mas agora, agora fizeram isolamento acústico. Lá na Vinda Paranaguá, que tinha muitas reclamações, lá do como é que chama lá do dono do Grêmio, lá o, o João Vitor? Também tinha reclamação, agora fizeram isolamento acústico. Manga, manga. Então, é, então, o que, que acontece? Lá na Mauá, quase em frente ao antigo Odiário, tinha lá uma casa noturna, que eu não me lembro o nome agora, que também tinha muita reclamação, fizeram isolamento acústico só nas paredes não fizeram.
4: No teto. No teto.
8: teto. Então, a vizinhança não aguenta. Começa quinta-noite, sexta, sábado, até de madrugada. E as pessoas que trabalham, como é que fica? E quem tem criança pequena em casa? Quem tem pessoas idosas doentes? Então, a reclamação era demais. Então, a saída que nós encontramos, para quem mexe com, 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 no caso, danceteria, boates, que trabalha a noite toda, então, é fazer o isolamento acústico, para que os jovens possam entrar ali, possam se divertir. Agora, o pessoal fala, mas e os bares? Mas eu não posso colocar isolamento acústico num bar, numa lanchonete? Normalmente tem alguém tocando lá, música ao vivo, por exemplo, mas não fica a, a, a noite Muito toda. Inteiro. Se ficar a noite toda, eu também a Fiscalização vai em cima. Então não adianta o Kim chegar e falar, não, eu fiz o isolamento acústico. É a prefeitura tem um equipamento, tem um aparelho que, que mede os decibéis, tem que ir lá testar para ver se realmente está funcionando, tá? de, 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 em, de, em acordo com a lei, que não pode permitir que, que o som exceda, fique mais aceda né? aquilo que é permitido. Então, por isso que nós fizemos, porque a reclamação era demais. Eu acho que a Maringá fala que é a melhor cidade para se viver, mas e quem vive no entorno dessas casas noturnas? Não é. Então, acho que tem o direito de descanso também, né? de sossego também. Por isso que nós fizemos a alteração não, pra, não o, você, você
1: o, vai esperar um pouquinho agora. Eu tive a oportunidade e você não quis falar. Terraço, agora você espera terraço um do bar do já Zé. Já se fala, já se
5: fala. Não, não. tem barulho na, re, na região. Ah. Ninguém reclama região região. para pro Gilmar vai. que faz
1: parte da Daniel, barulha.
3: presidente. Final dezembro do ano que vem encerra-se o mandato do prefeito O Presidente ali sempre atuou junto com o prefeito, executivo e legislativo. Qual a avaliação que o senhor faz do prefeito Lucismaia nesses dois mandatos? E se ele vai deixar saudade para a cidade?
8: Olha, o Daniel, eu falei para o Ulisses, olha Ulisses, você está de parabéns, no seu primeiro mandato, não teve prefeito nenhum que fez fez o que ele fez pelos servidores da, da prefeitura, é, vale a alimentação, a trimestralidade que é do tempo do Ricardo Barros, e ele pegou e fez o acordo com, com os servidores e está pagando até hoje, de forma parcelada. É uma coisa diferente que ele fez, por exemplo, os novos prefeitos sempre só pensaram em fazer obras, 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 fazer coisa nova e esqueceram de recuperar o que foi feito lá atrás. E o Ulisses fez a recuperação de quantas praças, né? Não só na área central, mas na periferia também, lá na Igreja Santo Antônio e outras praças também, na Praça Ibaí, que fica lá na, na saída. E agora vai fazer o eixo monumental. Mas eu falei para o Ulisses, que tem muitas pessoas que não têm coragem de falar, eu falei, Ulisses, você tem que parar com esse negócio de prainha. Para com esse negócio de prainha! Ele falou, mas por quê, Mário? é um espetáculo aquilo, eu queria mostrar para fora, não quero nem ver o projeto. Não quero ver, não. E não é só o custo da construção da prainha. Mas é uma terra vermelha, vai ter que trocar areia todo mês. Então, e outra, é, a manutenção, quanto que vai custar a manutenção disso, né? Eu falei, você precisa parar, sabe por quê? Tudo que acontece? o cidadão estoura o um pneu xinga o prefeito, olha dinheiro para fazer o reparo das nossas ruas, essas buraqueiras não tem, mas é para fazer a prainha tem ah, fila lá de consulta especializada o cidadão fica bravo mete a boca nos vereadores e fala o prefeito, ó ah, prefeito, ó dinheiro para a prainha tem e para contratar médicos aí para atender, a gente não tem e, e assim bem. por diante, tudo que acontece xinga uma, é, é, criminalidade aumenta fala, olha contratar mais guardas municipais não tem dinheiro, mas para fazer a prainha tem. Falei, Ulisses, para com isso aí, rapaz. você vinha vindo bem com esse negócio de prainha, você está se queimando, rapaz. Para com isso. Ele falou que ia pensar, mas não sei não se ele vai fazer, mas não, acho que não vai dar tempo mais para fazer também.
4: Quem? O Índio Monumental Quem? também não dá, né? Não, eu acho que é não, interessante. Monumental precisa É, também acho. Mas é, também não vai terminar agora, né? Não. é. Não. Então, pergunta então aqui,
1: pergunta para o presidente, é. vai.
4: Calma, é, é, não. Calma, não, eu não. Vou o fazer relógio, um pergunta sentido... cê,
1: eu vou falar, peraí, peraí, não, vou, o da, não, cri... vou transmitir vou tá tá hospital 30, lá, relógio, lá, o Hospital você Você vai falar do hospital da criança. criança 7h49. É, é, exatamente.
4: Hospital da criança, vereador. Eu sei que não é responsabilidade de. Enfim, da Câmara, obviamente, mas. Qual que é a tratativa no diálogo, dentro daquela política interna ali, daqueles diálogos entre os partidos, enfim, quem tem maior, maior interesse, inclusive? Eu pergunto isso porque o senhor faz parte do, do mesmo partido que, pelo menos alguns fazem campanha ou fizeram campanha em cima do Hospital da Criança, como a Maria Vitória já foi citada aqui, o soldado Adriano José, por exemplo. Então eu queria saber do senhor, quando realmente será que vai começar a funcionar? E a gente vai ver notícias aqui que o Hospital da Criança começou a funcionar
8: bom é, eu participei quando o prefeito aliás o deputado Ricardo Barros disse eu estava junto falou para o prefeito que já estava tudo certo ia conseguir o recurso e disse da onde que ia sair o recurso para construir o hospital da criança o prefeito o prefeito disse para mim falou olha eu só acredito depois que tiver pronto o hospital agora foi combinado ali que olha, é, o terreno era da União ali Uh, o recurso e essa aí parte do como é que chama lá o negócio da, da doutora Não. Daisy lá é, como é que se chama a organização é, dela é, a organização, organização mundial, mundial da, da família, criança, que, família né que tem e havia tantos tipo. mil, mil dólares de lá federal tanto governo estadual tanto parte da prefeitura fazer o assalto do pátio fazer o assalto daquelas ruas do entorno do hospital e fazer a licitação para colocar em funcionamento então logicamente que a prefeitura Poderia, poderia contratar os médicos, uh, o pessoal, para tocar. Mas um hospital daquele, não, você já foi lá? Okay? Sim, já. Pelo amor de Deus, eu entrei lá, quase morri, quase que ia pedir uma cadeira de roda para mim sair, para é, não é, aguentava. É, é verdade, muito grande aquilo. Eu fiquei pensando: o município não vai ter condição de tocar, vai ter que terceirizar. Mas que ter que faz
4: uma construção dessa? Não, né?
8: Mas aí é o seguinte: tem, tem gente interessada em terceirizar, tocar aquele serviço lá. Uhum. Mas é, tem que terceirizar o município não tem condições. Só que por que, que está demorando? A prefeitura já terminou a parte dela, o asfaltamento? Porque quando eu fui ver lá, não sei se você viu, tava, mas já estava já tá já, te, já tinha ar-condicionado em Tem. todos os setores, uhum. fogão industrial, geladeira uhum. enorme, não, tá bonito. móveis tá de escritório, está tudo lá na parte administrativa, centro cirúrgico já tinha tudo, as camas, todos os apartamentos já estavam com a cama, até aquela escadinha para subir na cama já estava lá, então tinha tudo, só não tinha os computadores. E a parte da, da, da lógica, fiação, que não tinha. Não, não tinha. Essa parte não tinha, o resto estava pronto. Então, logicamente, não vai comprar computador. Se tivesse comprado, já estava ultrapassado. Mas a responsabilidade da, de fazer a licitação para administrar o hospital é do município. Nunca foi dito que, que o, o, o governo Estado, o governo federal, ia, ia administrar o hospital. Eu acho que é uma baita de uma obra que vai. Vai olha, solucionar o problema de tanta gente que não precisa ficar pegando essa estrada aí, indo para Curitiba para internar no, na, na, lá no Pequeno Príncipe. Então, acho que tem o hospital de Barreto, tem o Pequeno Príncipe que parece que tem interesse, tem um grande hospital lá de Brasília que parece que tem interesse também. Então, e acho que o caminho é terceirizar o serviço que as que nós precisamos desse hospital aqui na nossa cidade.
1: Vamos lá, professor Jorge, mas é com objetividade, vai, pergunta.
6: Teve uma vereadora nessa bancada. É que falou o seguinte... Nessa passou, bancada? é Nessa bancada, esteve ali, no, sentado... No ah, sim, que é. Que é, que é mas teve aqui. E ela disse que os requerimentos que eles fazem são uma espécie de proforma, que não tem nenhuma substância de efetividade. Isso é correto?
8: Não, eu não acredito que... Eu acredito que a vereadora falou isso. tá Para que faz, então? Tá, não sabe fazer. Ela faz vários. Hum, não, é, é o problema é o seguinte é uma forma do vereador fiscalizar, né? Se normalmente requerimento, é a gente pedindo informação, por exemplo, esse caso que foi levantado desse evento da UEM aí que é uma pouca vergonha se realmente aconteceu isso. É o caso da então, é uma forma de fiscalizar. Né? nós vamos fazer o requerimento, eles, vão, eles têm um prazo de 15 dias para responder para o vereador se aconteceu isso mesmo ou não. Aí, uma vez que veio a resposta, dependendo da resposta, a Câmara pode tomar as medidas necessárias. Mas requerimento não é só para forma, só para encher de linguiça lá, não. Não é assim que funciona, não. Pelo menos, da minha parte, não. Agora, se a vereadora está fazendo só para... Só para fazer número? Eu não sei. Eu não sei quem foi a foram Tem duas lá. Que, que Tem duas vereadoras aqui. Eu não sei quem sentou aqui nesse lugar. Não, não, não ah, estou Uma vereadora não, não, não veio aqui. Não, não, só que é, sobrou não, outra. Não não
1: não, 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 não. não, Se ele não falou o <risos> nome, ele não queria falar o nome. Senão, vamos lá. Ô, Fernando, é Fernando Tupã, com objetividade, a pergunta para o presidente. Eu, eu só queria
2: completar a história. Como fica o quadro eleitoral agora em Maringá, na sua visão, com a confirmação da candidatura do deputado estadual do Carmo e provavelmente com uma dobradinha com o delegado Jacó e a gente tem também o Edson Scabora. Então nós vamos ter três candidaturas aí que, pelo jeito, vão pegar fogo nos próximos 14 meses.
8: Fernando, é, a minha opinião, eu penso que todas as pesquisas mostram hoje que o Silvio Barros está lá disparado lá na frente. O que não quer dizer que ele vai ganhar a eleição. Tem que trabalhar, tem que ter vontade de ganhar a eleição. Então, é, não é assim também, não. O Ulisses, alguém acreditava que o Ulisses ia derrotar o Silvio? Nem para o segundo turno, nem partido ele tinha, até a véspera da convenção, e ganhou a eleição. Não quer dizer isso. Mas é, hoje, se a eleição fosse hoje, se o Silvio não sair candidato, eu penso que o candidato mais forte é o do Carmo. Que tem um grupo muito grande, um grupo forte. Não é porque eu não estou falando isso porque eu apoiei ele, não, para deputado estadual. Mas o homem trabalha feito um cão, sabe? Ele não descansa, não. Ele desce do, chega de Curitiba, desce do avião, já vai para a região, parece que está em campanha ainda, sabe? Então, ele trabalha para dar mantém os municípios onde... onde ele teve a votação, está ampliando ainda mais. Então ele trabalha muito. Então, eu acho que o, o candidato que tem, porque para prefeito, candidato que não tem grupo de apoio. Não adianta sair candidato que não ganha eleição, não. Se não tiver grupo, não ganha eleição. Então, eu penso que os dois mais fortes é o Silvio, que é o mais forte. Polícia e se, se o Silvio não sair, a grande chance de ganhar uma eleição. Se continuar unido, logicamente, com o Jacobo também não pode dividir. Acho que é o do Carmo, é o cara da vez.
1: Pamela,
7: Vereador, eu vou fazer uma hum. pergunta no sentido daquele projeto que o vereador protocolou sobre as caçambas. Hum. É que não ficou... Até a gente comentou aqui hum. no programa, quando quando foi protocolado, uhum. é porque não me ficou claro. Se a gente tem legislação nacional né, no sentido uhum. do trânsito, é muitíssimo parecido, uhum. e até no município já uhum. temos legislação nesse sentido, é porque fazer um novo projeto uhum. sobre esse mesmo tema... É, eu queria dar oportunidade para o senhor uhum. de esclarecer essa necessidade.
8: Viu, Pamela, o que, que acontece, por exemplo, hoje... É... Sobre outros projetos, que eu vou falar, por exemplo, o Código Tributário, a lei de uso e ocupação de solo, aquilo ali, olha, tantas alterações vai fazer altera o artigo tal, acrescenta mais um parágrafo. Então, você que é advogado, você vai entender. Virou uma coxa de retalho. Então nós estamos fazendo, através de funcionários efetivos da casa, a compilação de toda a lei para juntar tudo, né? para fazer uma lei só para vocês poderem entender. Vai facilitar até o trabalho de vocês para ver como é que... Não, você não sabe se essa lei está em vigor, se aquele artigo já foi alterado, não. Então nós fizemos. Por que, que nós fizemos essa essa alteração nessa lei dos, do, das caçambas? Não é essa, esse contêiner de lixo que fica em frente aos prédios? Não? Uhum. Porque estava acontecendo é, muitos de obras, acidentes, né? exato, muitos acidentes, motociclista <risos> batendo e morrendo, carros batendo no container, container aí que nem pintura tinha mais. Então nós resolvemos fazer essa alteração porque aquelas faixas refletivas que tinha no container Estava muito ruim, era muito pequenininho, e eles escreviam coisa em cima. Então, nós fizemos essa questão aí de tanto dia que pode ficar é, o controle na área central, isso aí já estava na lei. Então, nós fizemos a alteração, isso de comum acordo com o pessoal da fiscalização da prefeitura, então, nós fizemos a alteração. De que forma é que tem que ser colocada aquelas faixas refletiva para uniformizar tudo, todo mundo fazer de forma igual para que não cause mais acidente. Agora, se a gente for, já tinha muitas outras alterações. Então, essa, nós não alteramos praticamente nada, só alteramos essa questão aí da colocação da faixa refletiva e revogamos todo aquele monte de, de alterações que tinha acontecido para fazer uma lei só. Isso nós fizemos de acordo com o pessoal da fiscalização da prefeitura. Então, de acordo com a lei federal também, consultamos o Gilberto Purpo, que é o secretário da, da Mobilidade Urbana, então fizemos uma lei para que não cause mais esse tipo de acidente que está acontecendo na cidade.
1: Vamos lá. Entendido. Ô, Ângelo, você tem uma pergunta, mas tem que ser então, não, manual, hein?
5: Não, 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 não é nem pergunta, só queria colocar o seguinte, realmente o, o vereador tem razão, o Ulisses Maia também não tinha grupo e é um ano da eleição como estamos hoje ele também não estava nem hum. né? e foi para a eleição com 40 segundos ganhou. e ganhou em relação a falar que Silvio Barros está ah, estourado ele está estourado mas tem duas, dois probleminhas a desapropriação de propriedades rurais para o terreno do parque industrial e uma palavra que arrepia ele chama-se Operação Riquichá então não apostemos todas as fichas agora, tem muita coisa
1: para acontecer daqui até a eleição. 7 horas e 59 minutos. Repita. 7,59 minutos. Vou falar de cooperativa Canal Verde? Carioquinha.
0: Cooperativa Canal Verde, Paulinha, exatamente. Para você que procura gerar economia ao seu negócio ou para sua empresa, vou vender aqui para o meu querido Mário. Ele vai ligar lá na Cooperativa Canal Verde e pode reduzir todos os meses em 15% sem investimento, nada de burocracia, tudo tranquilo, inclusive regularizado pela própria. Copel, é só falar com os diretores lá na Canal Verde, meu grande amigo Juliano polsaco o Rodrigo Belo, esteve aqui recentemente, e o Júnior Milaré no WhatsApp. O DDD é o 449 O Ângelo, por exemplo, já foi síndico de condomínio, e obviamente, ele, se naquela época tivesse a cooperativa Canal Verde, ia estar tá economizando 15%. É, ao mês com a copel sem fazer investimento nenhum na área do condomínio. Então, meu camarada, para que você possa fazer, digamos, aquela economia inteligente, é só falar com a rapaziada da Canal Verde Cooperativa de Energias rrr, Renováveis, Paulinho Caetano.
1: 8 horas Nosso e ponto. Nosso querido
0: presidente que eu adoro de paixão, maravilhoso. Repita.
1: 8 horas e ponto. Ó, nós anunciamos no início do programa que a gente ia falar aqui de desdobramentos da aprovação do novo mínimo e também da faixa de isenção do posto de renda. Acabou que a entrevista é, ficou divertida, né? digamos assim, mas nós vamos abordar esses dois assuntos no programa de amanhã. Certo? E eu quero agradecer a presença aqui com a gente, desde as sete da manhã, a presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, Mário Socal. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan.
8: Eu que agradeço a cada um de vocês né, pela oportunidade e dizer que foi uma satisfação muito grande de participar. Só que viria eu ficar nervoso aqui. Vocês que estão nervosos demais, tá? ah, Calma, sim, não gente. Tá muito é é né? nervoso. Pelo amor de Deus. É, é mesmo, mano, Tá vendo? O Carioca eu tenho que contratar ele para fazer a propaganda da minha loja. Quer vender tudo? Quer vender tudo para mim? É, exatamente. Então, é <risos> vamos conversar, vamos ah, conversar. Vamos fazer é isso. É. Obrigado, vai, vai. Gente. Mais um grande abraço a todos, viu? E Pamela, você, você deve uma resposta para mim, você se lembra, cê não? Você não me deu satisfação até hoje. <risos> Aê! 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 hoje é hoje que vamos saber. Eu não não fica quieto, esqueci, não
3: esqueci, não. Ah, eu, eu vou esperar o requerimento, a gente
7: vai conversando, a resposta o requerimento
1: lá, vou ficar tá
7: vendo, de olho. É. Tchau, Daniel.
3: Tchau, Paulo. Obrigado, presidente, pela visita, pela bela entrevista. Obrigado. E um bom dia a todos. Tchau, professor Jorge.
6: Tchau, eu quero dar um parabéns ao nosso onomatopeico carioca. Parabéns, carioca.
0: Obrigado, eu não sei o que é isso, mas eu agradeço. <risos> Que que então nomes estranhos, é, né, Nossa, Eu assim, Não estranho. agradeço. É?
1: Não agradeço. Então tá bom, você tá falando. É, você é o homem das vinhetas, faz as vinhetas com a boca. Ah,
0: sim, claro. Eu fico feliz. Obrigado, obrigado aí, rapaziada, né, Paulinho? Hoje é quinta-feira. Tchau, né?
1: Kim, Rafael.
4: Já dá pra ir pra buscar uma moça pra bancada nova, já, ou ainda não? Credo, <risos>
1: gente. Vocês estão querendo se livrar de mim? Boa, é, isso, bom é, bom é, dia a é todos, tchau. tchau. É, né, Mário, eu tô querendo nada, se livrar de
4: mim. Obrigado, presente por ter vindo aí. Eu te agradeço.
1: Tchau, Tupã. Tchau, Paulo Caetano.
2: Eu agradeço. O Mário me deixou bem esclarecido sobre o quadro eleitoral aí. Mas, Paulo Caetano, eu tenho uma reclamação aí. Eu acho que o Carioca não gosta de mim porque ele não me convida para as festas.
1: Ah, eu, ele, ele boicota você mesmo. Tá convidado, pô. É o aniversário, aniversário,
0: aniversário do Calasães.
1: Eu vou deixar a Pamela por último, porque eu fiquei curioso agora. Tchau, Rigon.
5: Tchau, lembrando que ontem na votação do, do salário mínimo, os dois é, deputados estaduais, federais por Maringá, votaram a favor. Ao contrário do novo regime fiscal que é, o Faú votou contra. Ao
4: é. contrário da, também da campanha, né? Que então, era para né? vez dois. certo, né? É.
1: Tchau, Pamela. E antes de você dar a resposta para o presidente Mário, fala comigo, senão eles vão achar que é eu que estou te perseguindo. Não, o Paulo Caetano não tá está não,
7: gente. Eu estou tranquila. Olha, sabe. É, bom dia a todos. Muito obrigada. Né? A presença aqui do vereador veio responder os nossos questionamentos né, com paciência, o programa todo. E aí, até amanhã.
1: E como eu disse no início, não se furtou. Falou de, de fato o que a gente perguntou e é, isso, é isso que vai, É viu, isso aí, cara? o nosso presidente então, não ocorre, corre, a Mara é correto, é correto.
0: Faltou perguntar do plano
4: é diretor.
6: Faltou da perguntar lei,
1: um tá monte um um de coisa. coisa. Depois faltou a gente chama de, falar... vai cá, chama de novo. Perguntar... De novo. Chama de novo. e Faltou novo. perguntar um monte de coisa. Eu tenho uma listinha de coisas aqui eu que eu imaginei que vocês perguntassem, mas vocês não perguntaram. Né? Por exemplo, a conversa do Corte de Árvores ficou pela metade, ficou só no âmbito ali da oitiva com o
7: secretário. Nós... Tem um
1: monte de coisa. Ele ah, tem 10
7: milhões eu... agora eu... para cortar a árvore. Acho que vai, né? Não é 10 milhões? Sim. É, 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 é uma, é uma estação, coisa que falaram. O é. que, que
5: aconteceu? foi vou pra esconder, se não uma na de fumaça, tal. Às vezes 10 milhões é dá falando aí. É,
7: eu tô falando.
5: Puxa, vi. Eu gosto de ver o nosso
0: presidente de terno lá na câmera, e fica brabo. Fica brabo.
1: 8 horas e 5 minutos. Repita. 45, e 5. Estamos encerrando a edição de hoje. Amanhã tem mais, gente. Você já sabe, essa aqui é a Jovem Pão Maringá. 101,3. A maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos. 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá. Jornalismo independente. Tchau pra vocês. E até amanhã, que é...
0: Sextou. Amanhã, oh, amanhã é aniversário do Rogério Calasães, hein? É? 45 anos. Tá bom. Vou fechar aqui rapidinho.
1: Tchau, <laughs> tchau. <Job, job. laughs>